0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. ¿Sabías que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica? Su nombre era Simón Barjoná, hijo de Jonás. Era un rudo y sencillo pescador del lago de Genezaret que vivía con su mujer y su suegra en la aldea de Bethsaida, en la región de Galilea. Pedro, junto con su hermano Andrés, seguidor de Juan el Bautista, y sus amigos y compañeros de trabajo, Santiago el Mayor y Juan el Discípulo Amado, se encontraron entre los primeros apóstoles de Cristo Jesús, quien le cambió su nombre por Pedro, Kefa en arameo o Cephas en griego, que quiere decir piedra o roca, invitándolo a ser desde entonces pescador de hombres. San Pedro carecía de sus estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía al Maestro, erigiéndose frecuentemente en portavoz del grupo. A través de los evangelios puede trazarse un perfil bastante completo de su personalidad. Pedro es sencillo, generoso e impulsivo en sus intervenciones, que a veces denotan una incomprensión del auténtico mensaje del Maestro. Jesús, por su parte, muestra por Simón una predilección que aparece bastante patente desde el primer encuentro. Junto con Santiago Apóstol y San Juan Evangelista, Pedro participaba en todas las actividades de Jesús, asistiendo incluso a episodios íntimos en los que quedaban excluidos los demás apóstoles. En Cafarnaún, Jesús debió ser a menudo huésped de la familia de la que procedía la mujer de Pedro. Tras la muerte de Jesús, hacia el año 30, San Pedro se convirtió en el líder indiscutido de la diminuta comunidad de los primeros creyentes cristianos de Palestina por espacio de 15 años. Dirigía las oraciones, respondía a las acusaciones de herejía lanzada por los rabinos ortodoxos y admitía a los nuevos adeptos, incluidos los primeros no judíos. Hacia el año 44 fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa, pero consiguió escapar y abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar la nueva religión por Siria, Asia Menor y Grecia. En esa época, probablemente, su liderazgo fue menos evidente, disputándole la primacía entre los cristianos, otros apóstoles, como Pablo o Santiago. Asistió al llamado concido de Jerusalén para el año 48 o 49, en el cual apoyó la línea de San Pablo de abrir el cristianismo a los gentiles frente a quienes lo seguían ligando a la tradición judía. Cuando el primer vicario de Cristo llegó a Roma, los cristianos la identificaban como la otra Babilonia la Grande, la ciudad construida sobre siete colinas. Era la capital de los nuevos opresores idólatras, metrópoli grande, lujosa y pecadora con un gran poder político, militar y económico. No menos corrompido era su emperador César Nerón, nombrado por Juan en el libro de las revelaciones como la bestia, que es el número del hombre 666. Ahora bien, en el año 64 el maniático monarca mandó a incendiar la ciudad, metiéndole la culpa a los cristianos que eran considerados como una secta judía hostiles a la sociedad pagana y acusados de rendirle tributo a Jesucristo en vez que al emperador y sus ídolos. El historiador romano Tácito narra cómo a los cristianos se le colocaban pieles de animales para ser devorado por los leones y los mástines en el circo, o untándole grasa de cerdo para ser luego amarrados en los pozos en los jardines imperiales o en la vía apia como antorchas humanas en las noches. Cumpliéndose así la célebre frase de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla para los cristianos. En esta misma persecución fue hecho prisionero el apóstol Pedro en la cárcel y luego crucificado boca abajo cerca del circo romano en la colina Vaticana. Aquí fue enterrado por sus seguidores en un cementerio contiguo. Se decía que una pared de color rojo marcaba el lugar. Una tradición poco contrastada sitúa su tumba en la colina del Vaticano, lugar en donde el emperador Constantino hizo levantar en el siglo IV la Basílica de San Pedro y San Pablo. Si deseas conocer más sobre la vida de San Pedro, puedes buscar información en internet o leer parte de la Biblia, específicamente Hechos de los Apóstoles y sus cartas. Y recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu plataforma favorita.